0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Am 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Tobias R. in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Zwei Jahre ist das jetzt her. Was hat dieser rassistische Anschlag mit der Stadt gemacht? Wie geht es den Hinterbliebenen des Anschlags heute? Und wie steht es um Aufklärung und politische Konsequenzen? Aus Hanau berichtet Reporter Heiko Schneider.
1: Cetin Gültekin ist ein freundlicher Mann, einer, der viel und gerne lacht. Wer ihn aber in diesen Tagen trifft, stellt schnell fest, im Moment lacht er deutlich seltener. Cetin Gültekin erklärt das so.
0: Es gibt Tage, dann geht es uns einigermaßen. Aber es gibt auch äh, viele Tage, wo uns richtig schlecht geht. Aber diese schlechte sind äh, mehr als die Guten.
1: Cetin Gültekin hat beim rassistischen Anschlag von Hanau seinen Bruder Gökhan verloren. Genau zwei Jahre ist das jetzt her. Deshalb überwiegen im Moment die schlechten Tage, erklärt er. Ähnlich geht es auch vielen anderen Hinterbliebenen. Seit zwei Jahren kämpfen sie nun dafür, dass die Namen der Opfer nicht vergessen werden. Mit Erfolg, sagt Hanau's Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Was
2: ich mit einer gewissen Dankbarkeit durchaus beobachte, dass es gelungen ist, tatsächlich die Namen der Ermordeten präsent zu halten.
1: Der Anschlag und seine Folgen in Hanau allgegenwärtig.
3: Man kann gar nicht in Worte fassen, wirklich, wie der Mensch sowas tun kann eigentlich überhaupt. Und das ist schon noch in den Köpfen mit drin immer noch.
2: Es ist sehr präsent. Es wird auch eine ganze Weile präsent sein. Sowas kann man nicht vergessen.
1: Gegen das Vergessen. Dafür kämpft Cetin gültigen auch weiterhin. Aber auch für Aufklärung. Viele Hinterbliebene sehen nämlich nach wie vor offene Fragen rund um den Anschlag. Warum konnte der Attentäter legal Waffen besitzen? Oder warum war der Polizeinotruf in der Anschlagsnacht nicht erreichbar? Antworten und Konsequenzen erhoffen sie sich vom Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag. Im Dezember hat der Ausschuss erstmals öffentlich getagt. Als erste Zeugen wurden Angehörige der Opfer wie Cetin Gültekin gehört. Auch dafür haben sie lange gekämpft.
0: Was mich äh, schockiert hat, war, dass AfD ehrlich gesagt der einzige Partei auch war, der sachliche Fragen gestellt hat. Ich weiß auch, dass AfD natürlich auch extra diese Fragen gestellt hat, um äh, Koalition ins Bedrängnis zu bringen.
1: Wird es zu einer vollständigen politischen Aufarbeitung kommen, politische Konsequenzen geben oder nur politische Machtspiele? Schwer zu sagen. Cetin Gültiken weiß nur, er will weiterkämpfen, um eines Tages wieder dauerhaft lachen zu können.
0: Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Reporter Heiko Schneider über die Hinterbliebenen und wie die Stadt damit umgeht. Seit dem Anschlag gab es viele Diskussionen darum, ob die Tat hätte verhindert werden können und ob die Sicherheitsbehörden Fehler gemacht haben. Sowohl im Vorfeld der Tat, aber auch in der Tatnacht selbst. Im Hessischen Landtag wurde dazu im vergangenen Sommer ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss eingerichtet. Was bisher geschah und wie der Stand der Dinge der politischen Aufarbeitung zwei Jahre nach der Tat ist, das fasst unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller zusammen.
4: Warum hat der polizeiliche Notruf in der Tatnacht nicht richtig funktioniert? Warum war an einem der Tatorte, der Arena Bar, der Notausgang verschlossen? Und was hat man im Vorfeld der Tat über den Täter gewusst? Es sind Fragen wie diese, auf die die 15 Ausschussmitglieder Antworten suchen. Und die Angehörigen der Opfer verfolgen die Arbeit der Parlamentarier genau. Viel Druck, weiß der Ausschussvorsitzende Marius Weiß von der SPD.
1: Es gibt jetzt kein Strafverfahren mehr vor einem öffentlichen Gericht, was vielleicht diese Funktion erfüllen kann. Und deswegen sind natürlich die Erwartungen umso höher an diesen Untersuchungsausschuss.
4: Im vergangenen Juli beginnt die Arbeit des Ausschusses. SPD, Linke und FDP hatten darauf gedrängt, die schwarz-grüne Regierungskoalition stimmte zu. Nur die AfD war dagegen. Sie fand, der Ausschuss würde für einen Kampf gegen Rechts instrumentalisiert. Anfang Dezember findet die erste öffentliche Sitzung statt. Seitdem hält sich der Erkenntnisgewinn in Grenzen. In den ersten vier Sitzungen haben die Angehörigen ausgesagt. Eine Geste des Respekts. Es hagelt Vorwürfe in Richtung der Behörden. Zu Recht, findet linken Obfrau Sadet Sönmez. Aufgrund dessen, was wir jetzt von den Angehörigen noch mal sehr eindrücklich auch vermittelt bekommen haben, ist, dass sowohl in der Tatnacht, aber auch an den folgenden Tagen und Wochen es an allen Ecken und Enden gefehlt hat an psychosozialer Betreuung. Das müsse verbessert werden, sagt die Linke und bekommt Unterstützung von der Mehrheit der anderen Fraktionen. Bewegung in den Ausschuss kommt, als Said Etris der das Attentat schwer verletzt überlebte, ein Sachverständigengutachten vorlegt. Dessen Ergebnis, ohne verschlossenen Notausgang in der Arena-Bar, hätten vermutlich mehr Menschen überlebt. Für den FDP-Abgeordneten Jörg Uwehahn kommt es darauf aber nicht an. Wenn alle
0: Beteiligten uns sagen, wir hatten das Gefühl, dass die Tür zu ist und sind deshalb nicht dahin gelaufen, dann ist es eigentlich als wahr zu unterstellen, dass sie es geschafft hätten. Und damit ist das Gutachten eigentlich
4: In Sitzung Nummer 5 Anfang Februar wird der erste und bisher einzige Sachverständige gehört. Der Psychiater Henning Sass hatte 2020 ein Gutachten zum Täter angefertigt. Demzufolge war Tobias R. schwer psychisch krank, hatte Wahnvorstellungen, konnte seine Krankheit aber gut verbergen. Für CDU-Obmann Jörg Michael Müller ist das Gutachten vor allem eins, eine Entlastung für die Sicherheitsbehörden.
0: Wenn der Gutachter auch auf mehrmaliges Nachfragen bekundet, dass es ausgesprochen schwer erkennbar war, weil er eben so ein Vermögen hatte, objektiv normal zu erscheinen, dann ist der Vorwurf, dass man das sofort hätte erkennen müssen, der ist dann an dieser Stelle aufgelöst.
4: SPD und Linke ziehen andere Schlüsse. Sie finden, der Fall Tobias R. zeige, dass die Behörden aufmerksamer sein müssten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie psychisch kranke Menschen wie der Hanauer Attentäter legal in den Besitz von Waffen kommen können. Es gibt noch viel zu besprechen im Untersuchungsausschuss. Wer wusste was, wann und wie wurde mit den Informationen umgegangen? Auch der fehlerhafte Notruf steht noch auf dem Sitzungsplan. Gerade haben die Fraktionen von CDU, Grüne und FDP 16 weitere Zeugen vorgeschlagen. Es sollen unter anderem Mitarbeiter des Landeskriminalamts, des Verfassungsschutzes und der Verwaltungsbehörden befragt werden.
0: Über den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zum rassistischen Anschlag in Hanau. Vor zwei Jahren hat Sandra Müller berichtet. Es gibt T-Shirts, darauf steht Frankfurt Hauptstadt des Verbrechens. Seit Jahren kämpfen die Verantwortlichen bei der Polizei gegen diesen negativen Ruf. Und sie sind erfolgreich. Denn auch die Zahlen der aktuellen Kriminalitätsstatistik, die jetzt vorgestellt wurde, zeigen, es gibt immer weniger Straftaten in Frankfurt.
3: Infos hat hr-Info-Reporter Frank Angermund. Sehr sachlich und nüchtern, aber nicht ohne Stolz präsentiert Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill die aktuelle Kriminalstatistik. Mit rund 96.500 Straftaten liegt die Zahl erstmals seit 20 Jahren unter 100.000. Dabei ist die Einwohnerzahl im letzten Jahr gleich geblieben. Und die Polizei konnte mehr als 65 Prozent der Straftaten aufklären. Für den Polizeipräsidenten zeigen diese Zahlen, dass Frankfurt so sicher
2: ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und selbstverständlich spielen hier gesellschaftliche Veränderungen und auch Corona eine Rolle, wobei wir hier davon ausgehen, dass es ein Plus und auch ein
3: Minus gibt. Dazu käme die professionelle Arbeit der Polizei. Ein Blick in die Statistik zeigt, rund ein Fünftel der Straftaten passieren am Frankfurter Flughafen. Unter anderem Verstöße gegen Einreisebestimmungen. Es gibt insgesamt deutlich weniger Diebstähle in der Stadt. Obwohl sich Banden auf teure Fahrräder und E-Bikes spezialisiert haben. Hier steigen die Zahlen. Dagegen sinken sie bei Mord und Totschlag. 45 Fälle mit acht Toten gab es 2021, sagt der Leiter der Kriminaldirektion Hans-Peter Mena. Von diesen 45 ist es gelungen, 44 Fälle in 2021 zu klären. Das ist dann äh, nahe an den 100% Aufklärungsquote. Die Frankfurter Polizei hatte es im letzten Jahr vor allem auch mit Corona zu tun. Die Zahl der Einsatzstunden bei Demonstrationen hat sich mehr als verdoppelt auf rund 93.000. Bei den Demos in Frankfurt gab es, anders als in anderen Städten, keine massiven Angriffe auf Polizisten. Die Kritiker der Corona-Politik seien ein bunter Mix vieler Gruppierungen. Es gingen sowohl Anhänger der Rechten als auch der Linken-Szene, aber auch Rocker, Verschwörungstheoretiker und 5G-Ausbaugegner auf die Straße. Allerdings registriere die Polizei zunehmend antisemitische Tendenzen, sagt Gerhard Beereswil. Vereinzelt wurden Personen angetroffen, die zum Beispiel
2: Sträflingsbekleidung getragen haben, die Aufnäher getragen haben in unterschiedlichster Form, erinnernd an den Davidstern,
3: an den Judenstern. Auch häusliche Gewalt sei ein Thema in Frankfurt. Die Zahl von rund 1600 Vorfällen sei zwar stabil, allerdings sei die Dunkelziffer sehr hoch, sagt Frankfurts Polizeipräsident.
2: Bei den Fällen, die angezeigt werden, sind etwa 80 Prozent Opfer Frauen. Und hierunter haben wir im letzten Jahr leider auch zu verzeichnen, drei Frauen, die Opfer von versuchten Tötungsdelikten geworden sind.
3: Die Anfragen bei Beratungsstellen steigen und die Frauenhäuser stoßen an ihre Aufnahmegrenzen. Doch Corona sorgt auch dafür, dass es an anderer Stelle weniger Kriminalität in Frankfurt gibt. Beispielsweise, weil weniger Touristen und Messebesucher in der Stadt sind und somit weniger Tatmöglichkeiten. Doch trotz der positiven Entwicklung der Kriminalstatistik Mahnt Gerhard Beereswill.
2: Aufgrund von Hass und Hetze und Spaltung im Internet, aufgrund vieler Angriffe auf Verantwortungsträger in den letzten Monaten, aufgrund gestiegener Fallzahlen bei den Sexualdelikten und aufgrund gestiegener Fallzahlen bei der politisch motivierten Gewaltkriminalität dürfen wir in unserer Arbeit nicht nachlassen.
0: Die Kriminalstatistik der Frankfurter Polizei für 2021 zeigte einen erfreulichen Rückgang der Straftaten. Reporter Frank Angermund berichtete darüber. Sie sind vermutlich vor über 40 Jahren aus einer Voliere entflogen. Seitdem breiten sich Halsband und Alexander Sittiche in freier Wildbahn aus. Kälte scheint ihnen nicht viel anhaben zu können. Es gibt sie am Rhein entlang von Köln bis Heidelberg. Bei uns in Hessen gilt Wiesbaden als Sittich-Hauptstadt. Dort kann man allabendlich ein besonderes Schauspiel bewundern, wie Birgitta Söling berichtet.
5: Sobald die Sonne untergeht, tauchen sie wie kleine Geschwader am Himmel auf, drehen noch eine Runde zum Snacken im Kurpark und lassen sich dann auf ihren Schlafbäumen nieder, Tausende von grünen Sittichen. Ein ziemliches Spektakel, das aber nach wenigen Minuten vorüber ist, nach Detlef Franz.
2: Das ist irre, weil die Flugstrecken sind sehr sehr, sehr unterschiedlich. Also Wenn ich jetzt hier nebenan im Kurpark brüte, dann bin ich in der Minute da. Wenn ich jetzt allerdings in Laubenheim brüte, dann habe ich bestimmt eine halbe oder dreiviertel Stunde Flugzeit und alle Vögel kommen gleichzeitig an.
5: Der Ornithologe beobachtet die Halsband- und Alexander-Sittiche in Wiesbaden seit vielen Jahren und kennt sie wie kein zweiter. Seit einiger Zeit haben sie sich zum Schlafen die feinste Gegend der Stadt ausgesucht. Mehrere Platanen direkt an Wiesbadens Prachtmeile beim Kurhaus und dem Luxushotel Nassauer Hof.
2: Wir sind erstens innerstädtisch, das ist wärmer und es ist nachts Sie lieben Lärm und Straßenbeleuchtung.
5: Lästig ist das vor allem für die Taxifahrer, die gerade unter diesen Bäumen auf Kundschaft warten und den Lack immer wieder polieren müssen. Öffentlich schimpfen will aber keiner von ihnen. Ob die grünen Exoten mit den roten Schnäbeln nun eher putzig sind oder eine Plage, darüber gehen die Meinungen in Wiesbaden auseinander.
3: Putzig,
2: Artenvielfalt ist doch was Schönes. Das
5: ist eine Belästigung, ich finde sie zwar auch interessant, so einzelne schon, aber ich habe so den Eindruck, das ist halt extrem. Die Stadt sorgt dafür, dass unter den Bäumen regelmäßig gereinigt wird. Den Platanen selbst schaden die Tiere nicht, sagt Gabriele Wolter, die Leiterin vom Grünflächenamt. Es ist im Endeffekt Natur. Die Sittiche sitzen drauf. Sie picken sicherlich auch den einen oder anderen Ast und die Knospe ab. Aber es ist für den Baum nicht schädlich. Wiesbaden gilt als sittich in Hessen. Doch die Exoten haben sich längst am Main entlang bis Frankfurt und am Rhein entlang in den Rheingau ausgebreitet. Tagsüber trifft man sie vor allem in Parks mit exotischen Bäumen, wo sie Früchte und Samen, Knospen oder Blüten knabbern. Kälte macht ihnen wenig aus. Momentan inspizieren sie Bruthöhlen.
2: Man guckt schon mal die Höhlen aus. Im Winter hat ein Eichhörnchen drinnen überwintert. Da muss der ganze Unrat rausgeworfen werden.
5: Ziemlich viel Arbeit für das Männchen, denn es muss mindestens drei Höhlen präsentieren, damit die Herzensdame eine gnädig akzeptiert.
0: Es sind unzählige und sie tummeln sich in Hessens Sittichhauptstadt Wiesbaden. Putzig oder eine Plage ist die Frage. Reporterin Birgitta Söling hat uns über das Papageienspektakel erzählt. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schauen Sie doch auch mal in die ARD Audiothek rein. Da gibt es nämlich die Sendung zum Nachhören.